1: 10.06. Столица радиостанции. Говорит Москва. 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня а, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин. Здравствуйте, Евгений. Наши координаты 7373-948. Телефон. СМСки плюс 7 925 88 948 а, пока... Так, еще что у нас есть? Телеграм-канал «Радио говорит Москва латиница в одно слово это Соответственно, наш телеграм-канал, youtube «Говорит Москва», стрим там уже начался, все явки пароль сдала, можно нам начинать. Давайте начнем про энергетические эксперименты с Украиной. Мы с вами запланировали эту тему, потому что здесь, конечно, разные аспекты есть. То есть, с одной стороны, Украине, понятно, нужно каким-то образом сберегать, умудряться сберегать свои мощности и хоть как-то обеспечивать себя электроэнергией. С другой стороны, инфраструктурные проблемы у них глобальные существуют, но, по крайней мере, газ качается.
0: Ну, на самом деле... э Действительно, есть такой интересный повод, визит угу. Грета Тунберг в Киев. Можно да. над этим посмеяться, что девочка закончила, наконец-то, школу и снова вернулась к своей публичной деятельности. Но на самом деле я вижу в этом глубокий символизм. Какой? И э, дело в том, что действительно Украина, э, и тут я не вижу никакой конспирологии, действительно может стать э, пространством для проведения экспериментов по созданию новой энергетики и даже новой экономики в чем-то. Почему? Потому что на самом деле мы действительно сталкиваемся с уникальной угу. в чем-то ситуацией. Почему? Потому что, когда мы говорим про Европейский Союз, мы видим, что действительно реализуется план. Мы много с вами об этом. Евгения, раз, размышляли и будем размышлять, это действительно, мне кажется, важная тема, интригующая тема, я имею в виду тему энергетического перехода, инструментов пропагандирования этого перехода и, собственно, реализации его на практике. Да, мы знаем, что в Европе есть план Green Deal есть куча сопутствующих документов, стратегических, программных. И при этом мы понимаем, что, собственно, сама перестройка европейской энергетики идет на самом деле, не так уж быстро. Соответственно, сторонники этого проекта подгоняют этот план как только могут, естественно, используя политическую, прежде всего, конъюнктуру. Возникла история с конфликтом на Украине тут же, вылезают европейские чиновники, которые говорят, что это важный момент с точки зрения задуматься над темпами этого энергоперехода. И, собственно, несмотря на то, что там мы видели рост потребления угля в Европе, тем не менее, мейнстрим брюссельской заключается в том, что энергопереход должен быть ускорен, Быстрее, да. и это вот последний звонок, и, соответственно, отсюда, на мой взгляд, абсолютно безумные идеи, которые сейчас в Европе реализуются. Ну, например, вот в Германии сейчас на полном серьезе обсуждается с 2024 года запрет на использование системы отопления на природном газе. Ну, для Германии, считаю, это абсолютно безумие, но, тем не менее, это делается, и... А потом потом еще люди удивляются, что у них альтернатива для Германии на второе место. При но это никому никого не останавливает. Да, но
1: причем интересно. Украины, что, да, причем интересно, что во многих отчетах и в я видела это в публикациях международного агентства по возобновляемым источникам энергии, РЕН, так называемая. и в отчетах Маккинси, кстати, тоже в иностранных очень много сказано, что там Россия воспринимается исключительно как угроза, потому что она может монополизировать рынки. Европа от этого отказывается, плюс Россия еще отказалась значит, от российского электричества тоже. Вот северная и прибалтика, и соответственно нужно в ускоренном темпе на все остальное переходить. Но, правда, получается сейчас в ущерб своим экономическим интересам, но главное, чтобы русским поменьше досталось.
0: Ну, действительно, это верно, но э, я просто обращаю внимание на то, uh-huh. что... Вывод делается следующий, что сейчас по политическим мотивам надо действительно срочно разрывать все отношения с Россией и ускоряться в сторону энергоперехода, потому что если бы Европа, по мнению Брюсселя, заранее перешла бы на зеленую энергетику, так бы чувствительно она не встречала разрыв с Россией, потому что по многим параметрам На самом деле этот разрыв достаточно условный и нет-нет, да, какими-то окольными путями российские энергоносители все равно в Европу проникает Таким образом, пионеры энергоперехода понимают, что в Европе еще остаются здравомыслящие люди, которые умеют считать деньги, их там утрамбовывают, прессуют, прямо скажем, на них оказывается колоссальное психологическое давление, и таких Грет Тумберг там тысячи, в Европе, и мы знаем, какие акции там проводятся против углеводородов, на на разных уровнях и с разной степенью безумства. Но тут появляется Украина, где этот эксперимент может быть еще более, на мой взгляд, безумным, но тем не менее радикальным. Почему? Потому что на Украине сейчас происходит полное уничтожение экономики. Частично в физическом смысле, по понятным, в общем-то, причинам. Частично потому, что, как мы понимаем, экономика... Украина сейчас не работает, а на самом деле финансовые дыры закрываются путем различных денежных вливаний со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов. То есть сегодня Украина полностью внешне финансируется. Причем, ну расходы для Запада они вполне терпимы с учетом тех бонусов на самом деле, которые они из этой истории извлекают. Но просто зафиксируем, что на самом деле вот сегодня экономика Украины она отсутствует. То есть бюджет, который на Украине есть, он закрывается прямыми финансовыми дотациями со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского Союза. Это достаточно уникальная экономическая модель для современных реалий. Понятно, какую услугу Украина продает сегодня. Но это действительно одна услуга, которая продается и за нее платится. Это означает, что вся прежняя экономика Украины просто уничтожается супер ускоренными темпами. Это не энергопереход. Вот это отличие от Европы, где все таки сейчас повторяю, пытаются его ускорить, а на Украине просто экономику отменяют старую. А на Украине, на самом деле, экономика, которая вот в понимании Европейского Союза, это старая экономика. Это металлургия, это нефтепереработка, это химия чем металлургия, кстати, достаточно ну, в чем то архаична по, по сравнению все таки с современными методами там, выплавки стали. Это уголь, кстати, то есть в этом плане, машиностроение, в этом плане экономика Украины подлежит, согласно европейским взглядам, на прогрессивную современную экономику. Утилизация. Утилизация, абсолютно верно. И эта утилизация там происходит на наших глазах колоссальными темпами. В этом есть, кстати, отдельный политический смысл, потому что вместе с экономикой устраняются ее владельцы. И с точки зрения, например, интересов Зеленского, вполне органично уничтожить тех, кого на Украине называли олигархами, которые там, угу. достаточно сильное влияние имели на политику. То есть вместе с экономикой уходит и собственность, которая никому не нужна. И те фамилии, которые считались там, кукловодами, типа там, Коломойского, кто-то сейчас его вспоминает. Где вообще там, Коломойский, Фирташ, жахметов находится? Но вот с точки зрения экономики мы видим действительно вот этот самый уникальный эксперимент. Дальше все чаще звучат идеи, что Украина должна стать современной экономикой с точки зрения Европейского Союза. Недавно в Лондоне была конференция про будущее экономики Украины. Тоже казалось бы странно. На Украине продолжаются боевые действия, а в Лондоне обсуждают, экономика какова Украины. будет экономика Украины. Причем делаются заявления, Усова фон Денляйн заявила, что... Украина ждет там прекрасное, завидное будущее. Какое же будущее ждет Украину? На полном серьезе, во-первых, Украина сама подготовила безумную совершенно концепцию энергетического хаба. Туда, правда, налепили все, что угодно. Там и производство газа, нефти, угля. Но, конечно, там уже появляется производство зеленой энергии, которую Украина собирается продавать в европейский водород, союз. Что ли, будут делать? Появится там и, и водород, и все, что хотите. Я уже вспоминал. Концепцию особого украинского дерева, которое вот в период, когда Юлия Тимошенко была премьером, это не шутка, можно вспомнить, энергетическая верба была придумана, то есть вы знаете, что Украина часто ищет какие-то особые там Символы. в истории человечества явления, которые характерны только этому пространству. В частности, придумано было, ну как придумано, было заявлено, что есть уникальное дерево, энергетическая верба. Которая произрастает в украинском климате, она так быстро растет, что надо его только успевая рубить. Вот вам и биотопливо. Mm-hmm. Еще раз повторяю, когда Юлия Тимошенко была премьером, на полном серьезе эта тема обсуждалась. Кстати, почему-то ее забыли включить в концепцию энергетического хаба. Надо срочно это сделать. Но тем не менее, кстати, там и в свое время развивалась и солнечная, и ветряная энергия, в том числе, кстати, и в Крыму. Но все это успеха не имело. Сейчас, вот, собственно, вернулись к идее. Я думаю, что эта идея будет доработана солнечная ветряная энергия, энергетическая верба. Я думаю, что там вполне будет органичная идея биотоплива, производство рапса вместо той же пшеницы или кукурузы, которые тоже можно использовать для производства биотоплива. Таким образом, из Украины пытаются нарисовать современную экономику, которой старая экономика просто не нужна. То есть, грубо говоря, скажут, да скажите спасибо, что вас избавили от этого, вы будете, и в этом плане вот эту схему на полном серьезе сейчас будут на Украине внедрять, что Украина станет суперсовременной, передовой, прогрессивной страной, такой страной зеленого экономического авангардизма. То есть вы, будет сказано Украине, вы сейчас еще опередите Европу, потому что у вас просто табула раса, чистая доска. Вот вы расчистили ее вам, давайте сейчас срочно будем строить новую экономику. И, кстати, вот у нас многие госканалы посмеялись над заявлениями Зеленского на тему каннабиса, но на самом деле это тоже шутки шутками абсолютно органично вписывается вот в эту зеленую стратегию? Да, конечно, так а как? Это тоже часть современной экономики: нефть и табак – это отвратительные отрасли, зеленая энергия. Канабис – это современный. То есть курить Отпысли... траву и придумывать да, вия. Это, нет, я абсолютно здесь не иронизирую и не ерничаю. Кстати, я абсолютно не удивлюсь, если появятся действительно идеи по выращиванию э, вот, би- би- белковых, бел- белковых организмов, тараканов, саранчи, для того, а, чтобы я А, я думаю ну, реки вспять. Я думаю реки вспять до, этого, я думаю, не дойдут. А вот насчет этих прогрессивных форм, почему бы действительно на Украине не заняться, тем Но... более, что территория есть для создания таких ферм. Таким а образом, вот поверьте, будет куча, куча такого рода фантазий на тему ⁇ Мы построим на Украине современную, а, прекрасную, новую зеленую а, экономику ⁇ которую будут позиционировать, опять же, как альтернатива вот этой ужасной России с ее нефтью, с ее газом. Вот. И, а, собственно так, так все и будет происходить.
1: Но интересно просто хорошо. Есть концепция некая зеленая. Нефть это плохо, а ветряки это хорошо. Но... Ту концепцию, которую рисуют европейцы, в том числе для Украины. Конечная цель. То есть, как бы какой кумулятивный эффект будет от этого введения? Он прослеживается или это пока процесс ради процесса? Дайте нам побольше денег, давайте мы убьем нефтянку, тяжелую металлургию, машиностроение и прочее. Вот Самое главное, нам побольше ветряков, фотоэнергетики всякой, вот этого, значит, как они называются, панели солнечные поставить везде и канабис побольше выращивать, ну и все.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что здесь схема примерно следующая. Европейский Союз понимает, что Украину все равно придется кормить и финансировать. Это угу. политическая задача, которая поставлена Соединенными Штатами. Поэтому я думаю, что в Брюсселе разумно рассудили, что если все равно да. кормить Украину приходится, давайте хотя бы обернем это в такую интересную пиар-акцию по угу. продвижению нашей Повестки, как кажется, в Брюсселе очень позитивный. Поэтому здесь, что называется, решили убить двух зайцев. Ну а что касается Зеленского, то поскольку ему тоже нужно что-то рассказать своему избирателю, то ему тоже нужна какая-то позитивная повестка а что будет после. Хотя непонятно еще, собственно, когда это после вообще начнется и в каком виде, но тем не менее, потому что вот сейчас будет саммит нато понятно что украину в нато не возьмут и в этом плане политическая часть этой повестки продается хуже поэтому будет продаваться идея что украина уже одной ногой в европе и европа принимает украину с, вот с ее ценностями делится ими и сейчас пойдут деньги на отстраивание новой украины и в этом плане что у украинской экономики тоже по версии команды зеленского есть будущее то что Такого рода персонаж, актер с весьма активной фантазией является лидером страны в этот период времени, тоже вполне органично. Тоже вполне органично, потому что ну, человек старой формации, наверное, бы серьезно задумался на тему, а вообще адекватны ли такого рода эксперименты. А для людей вот, новых, знакомых uh-huh. с различными формами Трансформации сознания – это вполне вполне органичная тема, которую они с удовольствием будут продвигать, потому что вечно же не будешь на войне паразитировать.
1: Чисто из конспирологических соображений, то, что вы сказали, укладывается в логику, например, того, что сейчас Украина предупреждает, что какие-то провокации на ЗАЭС могут быть с нашей стороны есть подозрение, что Украина готовит какой-то террористический акт на Запорожской атомной электростанции, а это же тоже укладывается. На Украине много АЭС. АС и Международное агентство энергетическое признало чистым топливом, но экологи все равно не негодуют. И, в принципе, если, не дай бог, что-то происходит, то это опять в копилочку утверждением экологов, что давайте мы все вот это закроем, но с гидростанциями мы подумаем, потому что до конца еще непонятно. Экологи не понимают, чисто это или не чисто с политической точки зрения. И вот, пожалуйста.
0: Ну, мысль интересная, тем более, что действительно атомная энергетика, собственно, ее циклы развития четко связаны с крупными авариями, потому что любая крупная катастрофа... в в сфере как раз атомной энергетики, uh-huh. приводит действительно к серьезному провисанию, замораживанию развития этого вида энергии. То есть вот есть три таких крупных аварии в истории энергетики. Три Малайленд в Соединенных Штатах. Действительно, после него такой был сигнал, который... Ну, просто в период, когда... Естественно, такого рода катастроф воспринимаются обществом с таким широко раскрытыми глазами. Развивать атом очень сложно становится. Вторая катастрофа, собственно, это Чернобыль на Украине, который действительно был шоком для Европы. Ну, а третья, это Фукусима в Японии. Вот только действительно несколько лет назад атомщики как бы начали объяснять, что уроки... Ну и каждый раз Атом да. выжидает несколько лет, и говорит, что уроки извлечены, новые типы реакторов, и каждая новая катастрофа, естественно, заставляет вернуться к вопросу о том, насколько атомная mm-hmm. энергия безопасна. Поэтому я согласен с вами, любая катастрофа, связанная с атомной энергетикой на Украине для атомной отрасли, будет серьезнейшим шагом назад. Сколько там не объяснять, что там это политически мотивированная история, не связанная с технологиями, тем не менее, это шок. То есть сам вот шок от того, что опять возникла тема влияния атомной энергии там На на окружающую среду, на здоровье и так далее далее. Этот шок так просто вы не, не разгоните
1: Из всех, честно говоря, исследований, посвященных вот этим возобновляемым источникам энергии сколько мне на глаза попадалось, там а, целиком и полностью, значит, речь идет о том, что мы заместим такие-то, такие-то объемы. Вот, хотя на примере тех же самых европейцев было понятно, что когда отказывались от, значит, российских ресурсов, много возлагалась надежда на ту же самую Норвегию. Норвежцы сказали нам, самим, рынок надо стабилизировать, поэтому мы не будем. Норвежцев обвинили в том, что они, значит, против евросолидарности и так далее. Это спровоцировал некий кризис. Ну, вот, и нету в конце как бы плана такого, то есть что будет благодаря этой энергетике, но кроме того, что якобы мы сдержим потепление атмосферы, хотя, опять же, не факт. То есть какая промышленность будет развиваться или не будет? Могут ли большие машиностроительные комбинаты работать исключительно на а, с помощью вот этих вот ветрогенераторов а, и прочих новых видов энергетики? Это, опять же, в контексте Украины. Ну, хорошо, над ней будут проводить какие-то эксперименты, например, на какой-то части, опять же, Украины, большой вопрос. И чтобы что?
0: Нет, вы понимаете, что... С моей точки зрения, эти эксперименты тех, на кого они ставятся, до добра не доведут, это очевидно. Собственно, почему в Европе этот проект продвигается, тоже понятно, и в целом в мире, я об этом уже говорил. В Европейском Союзе начиналось все действительно с озабоченности тем, что Европейский Союз слишком сильно зависит от импорта углеводородов, и, соответственно, искали какие-то способы избавления от этого импорта. Была надежда на сланцевую революцию, uh-huh. кстати, очень позитивно в Европейском Союзе воспринятую. В Польше, например, это вообще была национальная идея. Они были уверены, что они создадут сланцевую индустрию, начнется производство машиностроительного оборудования и так далее. Я прекрасно помню все эти истории. Но по целому ряду соображений оказалось, что сланец в Европе не сработает вообще никак. Тогда лихорадочно стали цепляться за тему как раз возобновляемой энергетики, но постепенно... Эта история бросла и другими смыслами. Главный смысл сейчас заключается в том, что на самом деле на Западе есть огромное количество денежных средств, которые некуда инвестировать. И поэтому нужно придумать новый источник инвестиций и разогнать его, пропиарить его. Для этого и создается картина великолепного зеленого будущего для того, чтобы эти инвестиции туда пошли. Никто всерьез, естественно, не просчитывает, вот, собственно, как как это действительно будет выглядеть через 25-30 лет. В этом плане инвестиционные фонды, которые хотят инвестировать в эту историю, вкладывают колоссальные деньги в пропаганду этого проекта. Почитайте, он Бумбер, как он изменился за последние буквально 5 лет с точки зрения подачи Тема энергетики. Там все ну, про явно стандарты. Что, что, Там ну, всё про это. Просто занимается откровенным пиаром этого проекта. Ну, вот просто посмотрите, как меняется тональность публикаций буквально за несколько лет. Угу. Вот, и то, что это деловое, типа независимое агентство, пишет такого рода материалы. Ну, очевидная здесь ангажированность. Тут я думаю, что и спорить сложно будет тем, кто другое мнение имеет. Вот. И соответственно, конечно, с точки зрения. выстраивание адекватной, полноценной картины будущего, это другая совершенно история. То есть нужно создать, еще раз повторяю, колоссальный приток инвестиций в тот сегмент экономики, который нужно пропиарить, разукрасить. А как бы отмена отмена старой экономики, это серьезнейший эксперимент для Европы, но потом уже будет поздно. и, И вы знаете, это же классическая история с такими с самосбывающимися прогнозами, когда тебе говорят, что будущее будет вот такое через 10 лет, и когда наступает совершенно другое, уже сделать что-то уже поздно, и назад возвращаться уже поздно. Поэтому, конечно, я считаю, что для Европейского Союза это колоссальный риск, тем более, что, вы справедливо заметили, что, вот обратите внимание, действительно, я я сказал, что была идея найти... э, самостоятельный источник энергии, который не зависит от импорта. И только сейчас, буквально в последние два года, Европейский Союз почему-то вспомнил, что, оказывается, возобновляемая энергетика, она требует огромного количества сырья, И почему-то это вращено никто не брал. Это отдельный вопрос. Это это вообще отдельный вопрос на тему, насколько экологична и климатична зеленая энергия. Но возьмем банальный вопрос сырья. Обратите внимание. Название само возобновляемая энергетика. Что предполагает? Предполагает некую вечность. Ну, то есть, она возобновляется, она, она, не требует, она не требует добычи в каком-то другом регионе света и доставки по трубам или танкерами к себе. То есть речь идет действительно о том, что ветер, он есть, солнце, оно светит, гидроэнергия, река течет. Угу. Это все казалось бы, бесконечный такой цикл, фактически энергетический коммунизм. То есть, бери эту энергию из ветра и солнца, и ты не зависишь ни от каких русских и ни от каких арабов. И вдруг начали, наконец-то, вот буквально два года назад выходить доклады, мы более-менее честные, где стали анализировать структуру запасов лития или кобальта, или никеля, или меди. И оказалось, что спрос на эти виды металлов должен вырасти там просто в десятки раз. И оказалось, что этих металлов... Вот удивительно, в Европе тоже нет. Это, опять же, либо Южная Америка, либо Африка, Африка, либо Китай. И возникает вопрос, так, собственно, а о какой энергетической независимости вы говорите, если у вас там элементарно ни лития, ни кобальта, ни никеля, ни меди в нужных объемах нет? Но это 10 лет назад почему-то никто во внимание не брал, и только сейчас эти моменты пришли. А что касается будущего, я одну только цифру назову. Буквально недавно вышел свежий отчет о состоянии мировой энергетики, который много десятилетий выпускала компания BP, угу. но в тоже вот в силу этого энергоперехода отказалась от этого и передала такому энергетическому институту. Но отчет он действительно очень хороший. Так вот, собственно, его делают сами сторонники зеленой энергии. Но если вы посмотрите не будущее, а настоящее, вот состояние 22 года. Вот я посмотрел цифры, пересчитал их, получается, что сегодня вот в топливном балансе человечества 83% занимают нефть, газ и уголь. 83%... И так и будет продолжаться. А солнце и ветер занимают 5% в топливном балансе. Да. То есть я понимаю, что они растут. И растут двухзначными цифрами. И угу. с этим я не спорю. Но, ребята, 83% и 5%. Вот баланс сегодня солнца и ветра против нефти, газа и угля. И и вы эту систему, сколько вы там, уже 10 лет вы пиарите этот проект, вы это быстро не перестроите. Поэтому очевидно, что углеводородов есть и настоящее, и будущее.
1: Константин Симонов с нами, от программы «Револьвер» продолжим после новостей.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем. Константин Симонов с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Слушатели спрашивают очень много вопросов на эту тему. Елена говорит, не пойму, в Европе что так много свободной земли под ветряки, других потребностей нет, или леса будут вырубать, или что там.
0: Ну, насчет земли, кстати, это был один из, вот мы коротко затронули тему сланцевого проекта в Европейском Союзе. Вот один из факторов, который убил этот проект на корню, это как раз территория, потому что сланцевый проект требует постоянного бурения горизонтального. И только угу. в Польше было выдано лицензии, как потом выяснилось, фактически на треть, на треть территории этой страны. То есть надо было треть территории просто отвести под производство сланцевого газа. И, собственно, в ряде других стран такого же рода истории возникла. Действительно, Европа достаточно компактный и тесный регион, и в этом плане проекты, связанные с выделением площади, проблематичны. Но мы знаем, что Европу как бы... Когда мы там бывали, конечно, многие, я думаю, обращали внимание на то, что ветряки там засунуты практически были везде. То есть в в любом возможном ландшафте появлялись ветряки, и, собственно, отдельный уже вопрос, какая там эстетика от этого. Но в случае с ветряками там есть географически, в общем-то, одно простое решение, это морские, морские огромные поля, ну, поля ветряков, я имею в виду, если, опять же, летели над морем можно было видеть действительно колоссальные колоссальные территории, застроенные в море, в море ветряками, особенно это характерно как раз для Северной Европы, где сильные ветры. Но здесь тоже есть проблема, опять же, о которой, ну, на самом деле, подзабыли, с чего начался знаменитый энергетический кризис в Европейском Союзе. Начался он вовсе не 24 февраля 22 года, начался он летом, 21 года, когда ветра в Северном море было. чуть-чуть упала скорость угу. ветра и снизилась генерация ветряков, и это сразу фактически обвалило, обвалило энергетические рынки Европы, привело к резкому росту стоимости газа. Вот тогда газ впервые стал стоить столько, сколько он примерно стоит сейчас. Правда, сейчас это уже воспринимается как супер, супер демпинг, чуть ли там не бесплатный газ, а тогда это выглядело как катастрофа. Началось все это вот с банальнейшей вещи. Чуть-чуть снизилась скорость ветра в Северном море. Поэтому здесь, на самом деле, с точки зрения ветряной энергии, в общем-то, размещение. Это mm-hmm. проблема, но не самая большая, потому что на самом деле самой серьезной проблемой до сих пор является неспособность хранить электроэнергию в промышленных масштабах. И в этом плане То есть вопрос не в территории, а как раз в прогнозируемости скорости ветра. Вот. Эту проблему можно было бы решить, если бы вы умели хранить энергию в промышленных масштабах, тогда действительно у вас без ветра компенсировалось бы, периодом такой ветреной погоды, но поскольку никакой до сих пор ни Илон Маск, ни другие э, фантазеры, которые обещают решить эту проблему, так ее и не решили, несмотря на то, что много проектов заявлено, вот это одна из фундаментальных фундаментальных проблем, которые существуют. И плюс, конечно, проблема, опять же, э, вот мы о чем сказали, сырья, которые необходимы для ветряков и утилизация этих ветряков, то есть вы в море-то их поставили, а потом их надо будет Куда через одевать? 15 лет лет из моря нет. как-то доставать, вот. и... Э...
1: Боевые водолазы при- приплывут, деле, подорвут нет, и,
0: и утопят. Ш- все. Шутки шутками, но вот установка этих гигантских uh-huh. ветряных станций это колоссальный по сложности логистический проект, вот некоторые компании даже с гордостью там, снимают фильмы, как они устанавливают, там, везут на огромных грузовиках эти лопасти. То есть это колоссальные проекты. Я всегда им спрашивал: а назад вы также героически все это будете утилизировать? Но об этом никто не думал. Вот только сейчас задаются вопросы: а что с этим хозяйством нужно будет делать, когда надо будет назад вести и новые ставить? То есть, это в себестоимость никто все это дело не включал.
1: Слушатель наш пишет: Вы что, ГЭС это совсем не чисто. ГЭС работает, вода с большой высоты падает вниз, крутит турбину. А что что если в эту турбину попадут неразумные караси? Они же там погибнут. Просто надо закрывать ГЭС и спасать караси. Ну, это примерно схема рисует этих самых политизированных экологов Ну, я понимаю иронию, иронию но да. на самом
0: деле она совершенно оправдана. Почему? Потому что, когда вы говорите, что вы такой весь зеленый и вы за климат, когда вам предъявляют аргументы, что действительно в зеленой энергии есть масса, спорных моментов и там, попадание птиц в лопасти, на мой взгляд, при всем уважении к птицам, не самая большая проблема. Самая большая проблема то, о чем мы с вами опять же сказали в первой части. Вам нужны э, в огромном количестве определенные металлы угу. для солнечных и ветряных станций, и добыча этих металлов сегодня это чудовищный С точки зрения экологии процесс чудовищный, в том числе, кстати, и в тех регионах Европы, где это делается. Например, в Норвегии, кстати, там, в общем-то, пытаются добывать металлы для зеленой энергии. И на самом деле при всей любви Норвегии к зелености, при всей электромобилизации, экологизации этой страны, это одна из тех тем которые предпочитают не поднимать а, утилизация как мы сказали тех же солнечных панелей то есть а, зеленая энергия действительно имеет и обратную сторону просто на которую внимание никто не обращает и в этом плане еще раз говорю при всей любви к росям и к птичкам на самом то деле это не самая драматичная часть вот если мы говорим mm-hmm. про экологический аспект возобновляем там
1: энергии. же еще и политические всякие аспекты потому что Даже на примере того, как сейчас разворачивается новое противостояние между США и Китаем, вот китайцы объявили о введении ограничений на экспорт Галии и Германии, которые важны для производства полупроводников и других высокотехнологичных изделий, и что... Вот. Китай,
0: кстати, действительно имеет сильные очень позиции по ряду видов сырья, которые необходимы uh-huh. как раз для зеленой энергии, по редкоземельным металлам и не только. Очень часто, кстати, говорится, что посмотрите на Китай, ведь Китай же активно развивает зеленую энергетику. Да, это правда, но просто Китай активно развивает все. И если вы посмотрите топливный баланс Китая, Китай прежде всего это угольная страна. И электромобилизация Китая в основном связана как раз с электроэнергией на угле. Это не означает, что в Китае не развивается солнечная ветряная энергия. Конечно, она там развивается. При этом Китай намерен стать как раз и бенефициаром игры Европы в зеленую энергетику, просто без китайского сырья. И без китайских, кстати, солнечных панелей развивать уже очень сложно. Китай стал довольно крупным экспортером солнечных готовых панелей. То есть в этом плане он тоже, конечно, пытается свою нишу извлечь. Но не надо изображать Китай как зеленую страну. Это просто не соответствует никакой действительности. В Китае расцветают 100 цветов в соответствии с известной философией.
1: А у нас есть возможность тоже поиграть в эту 100 цветов зеленую энергетику, но в плане, не знаю, экспорта оборудования, как технологии предложений каких-то на новых рынках. Потому что, с одной стороны, нам нужно срочно искать рынки сбыта для углеводородов, вот, а у нас с этим ну, сейчас все равно проблема объективная есть. С другой стороны, зеленка, она, в принципе, по всему миру так или иначе развивается, и хорошо бы какие-то ниши занимать.
0: Интересный вопрос. Это вы на самом деле сейчас воспроизвели один из важнейших аргументов, который используют сторонники, лоббисты возобновляя энергетики uh-huh. в России в дискуссии с энергетическими консерваторами то есть со мной а, потому что я глубоко убежден что зеленый проект для россии это тупиковая история конечно можно выбить деньги из государства на субсидирование прекрасной истории но вопрос который я задаю годами зачем объяснить экономический смысл ну и там разные как бы, версии предлагаются ответов но одна Одна из этих uh-huh. версий как раз вот вы ее озвучили. А давайте будем производить современное оборудование и будем его экспортировать. Вопрос первый, который мы должны задать. А в чем будет уникальность э, вот нашего предложения? Э, в ситуации, когда э, в Европейском Союзе уже uh-huh. давно, годами, а то и десятилетиями, развиваются эти технологии, э, эти технологии получены Китаем разными способами. И теперь Китай, собственно, активно этим тоже занимается как вы будете на рынке оборудования для зеленой энергетики конкурировать с одной стороны с европейцами с их прежде всего ветряными технологиями с другой стороны с китайцами с их прежде всего солнечными технологиями в чем будет конкурентное преимущество э, россии э, допустим мы могли бы задуматься о том что э, у нас э, тоже могли бы найтись металлы для этого необходимые но мы об этом не задумывались посмотрите опять же на отчеты по структуре э, запасов металлов, необходимых для зеленой энергетики. Мы там далеко не на первых местах, а по некоторым металлам у нас вообще нет э, там, в, в, первых, в первом списке. Ну, по некоторым только, да, типа никеля и медии, угу. э, или графита, мы там где-то появляемся. Лития у нас открытых месторождений нет. Сколько там говорили про то, что мы нашли в Мурманской области. Проект и туда будем финансировать Обратили внимание, куда Русатам собирается инвестировать в производство лития? В Боливию, вот на прошлой неделе заявлен проект с огромными, есть, да. огромными инвестициями Но это инвестиции не в Мурманскую область, а в Боливию И в этом плане вы должны понимать, что такое производство оборудования в России Вот долгие годы лоббисты зеленого проекта говорили о том, что нам необходима современная зеленая энергетика. Что происходило? Западные компании, европейские компании, Вестас, например, Вестас поставляла сюда оборудование. Ну, Реально, вот посмотрите, как выглядело. Вот смотрите, что такое договор на поставку мощности? Это государство объявляет конкурс и говорит о том, что мне нужна зеленая энергия. Зачем она нужна? Отдельный вопрос. Но государство говорит, приходите на конкурс, Заявляйте свою цену, мы вам гарантируем спрос, то есть выкуп этой энергии по фиксированным тарифам, еще и с гарантированной надбавкой, Но которую мы нет. возьмем с рынка. Дальше приходит компания «Фортум», финская компания, угу. которая покупает технологии у «Вестаса» э, и, и выигрывает конкурсы в России. И это называется проект производства в России прекрасной ветряной энергии. Ну, Ребята, вы о чем? Сейчас Вестос убежала. Да. Фортум убегает. Ну у нас же есть а, какие
1: силовые машины и прочие. Силовые контора. машины,
0: значит, есть, конечно. Вот проводятся конкурсы. До сих пор они проводят ДПМ, вот эти договор на поставку мощности. Они проводятся до сих пор. Вот весной был очередной конкурс, который на самом деле вызвал огромный скандал uh-huh. в самой индустрии. Во-первых, заподозрили, что все конкурсы на ветряки, вообще все в одну копилку выиграла компания которая подозревает в том, что она частично принадлежит тому же «Фортуму». Да? То есть тот же вид, но сбоку.
1: Понятно.
0: А, дальше. А, все проекты производства в России, потому что вот убежали производители оборудования, там, в Ульяновске, например, там, фактически бросили завод говорится о том, что сейчас будет происходить там реинкарнация. Да, есть проекты, безусловно, вы правильно говорите, там Росатом заявляет, у него есть дивизион, который этим занимается, там в Северстале есть дивизион, то есть есть ряд производителей, которые декларируют, что они этим займутся. Но когда вы посмотрите внимательно на те проекты, которые заявляются в области солнечной ветряной энергии, там везде просматривается технологические уши наших китайских уже партнеров. Угу. То есть в этом плане там все равно окажется локализация э, китайских историй, потому что сегодня, если вы посмотрите вот всю, казалось бы, ветряк, ну вроде не такая сложная история, но если честно посмотреть на вот все компоненты ветряной станции э, в России нет э, собственного полноценного производства. Э, Полного полного цикла создания этого самого хорошо, ветряка. А Таким образом, понимаете, вот когда мы говорим про выход с каким-то оборудованием, у нас нет даже понимания, как. Допустим, мы бизнес-планы. Вот бизнес-план, как мы решим да. проблему собственного полноценного производства ветряка без китайцев? Ну о чем мы говорим? Как вы, как вы собираетесь с Китаем конкурировать, когда вы думаете, как у Китая эти технологии? А главное, зачем? Ну просто зачем. Ну, а хорошо, а гид- зачем? Та же я вот самая этого не понимаю. Для Азии. Ну, гидроэнергии вы имеете в виду, что строить плотины, Ну, как из плотин
1: станции, не знаю, брать, локализовывать какое-то производство, не, ну, определенный какие-то проект турбины они, или еще они, реализуются,
0: они реализуются, но, понимаете, это не может быть массовым явлением. То есть за счет, за счет дело, производства согласна. оборудования для создания гидростанции вы не сможете заместить сегодняшний уровень экспорта нефти и, и газа. Поэтому mm-hmm. я не совсем понимаю, зачем городить огород, когда... Как я уже сказал, в мире в топливном балансе уголь, нефть и газ занимают почти 85% мирового потребления. Вот мне казалось гораздо более органично, например, в России строить нефтяные танкеры, чем, чем вот реально думать лихорадочно, как создать собственный ветряк. Ну, Софт-по-флот правда. флот так не и, думал. И э, вот, вы знаете, вы не докажете мне, что нефтяной танкер э, – это менее э, такое современное технологичное... Производство, нежели ветряные станции Вот почему почему производить суда Это отвратительно, а ветряки Это здорово Вот почему с точки зрения машиностроения Первый вариант, он неправильный Вот для меня это загадка, если честно И я еще считаю, что, конечно Нам нужно было на этом сосредоточиться Вот Блумберг, кстати, написал на этой неделе Такой интересный репортаж Что по его оценкам Неожиданно резко сократилось средний возраст судов, которые в теневом режиме перевозят российскую нефть. Как так вышло? Вот как так вышло, да. То есть по версии Блумберга, опять же, такая статья, которая много шума надела, по версии Блумберга откуда-то загадочные перевозчики российской нефти сумели купить новые суда. Но, как вы понимаете, эти, эти суда не российского производства. В этом плане то есть, опять же, вот, вот, опять сегмент, же вот сегмент, вот сегмент, да. который мы могли бы реализовать. Поэтому, когда мы ищем какие-то ниши, на самом деле все лежало под ногами. Но вместо этого мы были увлечены какими-то вот модными, современными проектами, когда мы говорили, ну, это модно, но в Европе же не дураки. Ведь... А то, что в Европе совершенно другой энергетический баланс, другая структура запасов, что у него нет собственных запасов того же газа, точнее, были, но они исчерпаны. Гронинген сейчас закрывает угу. этот легендарный. Ну, это в голову, ну, это же очевидные вещи, которые не приходили никому в голову, что у нас другой климат, конечно, у нас две трети страны в условиях вечной мерзлоты, что мы далеко находимся от экватора, что у нас падение солнечных лучей на, на, на ту же солнечную батарею э, панель, э, ну, совершенно другие, нежели там на, и тогда, на экваторе, и так далее. То есть там ну, масса факторов, которые настолько очевидны, что как бы...
1: Ну, как менеджерам нужно красивые картинки представить, и а повестку ESG да, встроиться вот правильно, а вот то, что
0: возникла целая действительно генерация модных... Людей в красивых дорогих костюмах, которые делают красивые в PowerPoint презентации на тему ESG, энергоперехода, зеленых yeah. стандартов. Я, кстати, это, кстати, тема никуда не делась и никуда не умерла. Но обратите внимание, что опять сейчас идет тема Ренессанса нефинансовой финансовой отчетности. Давайте, uh-huh. значит, озаботимся, чтобы крупные компании. Не только финансовую отчетность предоставляют. Финансовую, кстати, они все меньше и меньше предоставляют, потому что это считается борьбой с санкциями. Давайте заменим не финансовой отчетностью, какой отчетностью в сфере ESG. То есть, опять же, мы видим, что вот последний год как-то сначала притихли. Сейчас опять начнем. А, а сейчас опять. Вот реально в 2023 м году опять есть. А знаете почему? Потому что они ESG. говорят,
1: что, ну, китайцы пытаются же встроиться тоже в формат ESG, а, и, соответственно, мы же на восток поворачиваемся, поэтому если мы тоже в это встроимся, то, наверное, мы сможем какую-то консорциум создать.
0: Да, вот это, кстати, тоже одна из байк, которые часто запускаются, что, помните, была тема CBAM, Carbon Body Mechanism, да, э, да, да, э, да. э, на тему, что Европа ведет сборы, с импорта товаров на свою территорию, и если, соответственно, товар будет иметь uh-huh. климатические выбросы выше, чем аналогичное производство в Европе, надо будет доплачивать. Это была супербомба в России, все обсуждали в шоке. Сейчас видите, как все повернулось? Скоро вообще у нас экспорта в Европу не будет, поэтому тема Carbon Body Adjustment Mechanism ушла. Но сторонники ESG, мастера красивых презентаций в PowerPoint, они эту тему не потеряли. И они стали говорить, слушайте, а если... Это ведут китайцы или индусы. Вот сейчас да. индусы, модная тема. Слушайте, а вы в курсе, что в Индии до сих пор даже нет э, торговли э, эмиссии парникового газа? То есть там нет до сих пор биржи, карбоновой биржи. Она же в России, по секрету сказать, <с- 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 существует. <с- а там ее нет. О каком себе механизме вы вообще рассуждаете? И как это будет выглядеть с точки зрения Китая ни разу на официальном уровне, вот тоже поразительно. У нас уже все заявили, что Китай ведет механизм. Китай ни слова об этом не говорил, потому что как только он это сделает, этот механизм против него введут в той, в той же Европе и там доказывай со своей угольной генерацией какой-то зеленый. А вы же понимаете, что если Китай захочет обложить экспорт чем-то вот таким, да, он все равно придумает инструмент. Это вопрос исключительно политического веса. Вот это, это, угу. это никакой, никакого честного подсчета там не будет. А вот возвращаясь все таки к ЕСЖ и нефинансовым инструментам, вот вы знаете, скажу откровенно, потому что я свою позицию неоднократно в этой студии отставил. Я вовсе, вы поймите, не мракобес, который против экологии. Я-то как раз и есть главный эколог, потому что я говорю о том, что вместо того, чтобы решать экологические проблемы, Локальный, на нашей территории, а у нас в стране огромное количество экологических проблем. Вместо этого сначала нам предлагали заняться климатической темой, глобальной. А давайте спасать человечество от всемирного потепления. Вместо того, чтобы свалками заняться своими отвратительными производствами, я могу там сходу назвать кучу реально убивающих людей производств, и не только там где-то в Сибири, там и в Московской области, но вместо того, чтобы заниматься этим, проще же заниматься борьбой за счастье всего человечества. Поэтому и придумали тему ESG, чтобы еще и вот эту букву Е e разбавить загадочными буквами S и G. И я вот внимательно слежу за темой нефинансовой отчетности, потому что на самом деле там по-прежнему глобальные стандарты международные. И да. я смотрю, что там, чего там компании публикуют. Они там с радостью публикуют вам на тему. Корпоративных стандартов, там, количество женщин в органах управления, даже про права человека там есть разделы на конкретных предприятиях. Конечно, проще рассказывать про права человека на каком-то металлургическом заводе, чем э, оборудование на нем менять. И они с удовольствием компании говорят: ЕСЖИ! О, супер! Отличная идея! Давайте опубликуем отчетность: как мы внедряем современные корпоративные стандарты. А вы экологии то будете заниматься нами? А экология это только буква Е. Значит, у нас и другие буковки есть. Поэтому мы за ЕСG, а нам вы, вы со своей экологией к нам не лезьте. Обратите внимание, бизнес что предложил вот в последний угу. год? Давайте мы вот жесткие требования там по воде, по воздуху, чуть-чуть уберем, потому что сейчас санкции, сейчас нам тяжело. Конечно. А вместо этого мы вам наклепаем не финансовые отчетности в сфере ESG, а тут же консультанты, которые. Все переименовали сейчас, да, у нас теперь нет западных консультантов, так, все импортозамещенные, они говорят, а мы вас проконсультируем. Я думал, это комиссары. Мы создадим, мы создадим новые стандарты, российские стандарты, прекрасные стандарты ЕСЖИ, и, собственно, давайте, прекрасная схема, прекрасная схема, которая всех устраивает, кроме нас с вами, потребителей воздуха, воды, которые хотят, чтобы действительно за экологии то... занялись не в масштабе глобального человечества, а давайте начнем с нашей страны и, и займемся экологией у нас. Но этого-то как раз и не происходит. А мне часто говорят, ой, вы там против экологии. Да я так раз за экологию.
1: Глядя на эти сообщения, когда в реке попадает какой-то шлам, металлический, и реки окрашиваются во все цвета радуги, надо думать не про то, что там рыба погибнет, а про то, то там у компании какие-то есть стандарты по количеству значит, квотированных сотрудников Абсолютно определенных. Правильно. Как и есть. почитайте так. эти
0: стандарты, как это там все выглядит? Еще раз повторяю, там, там есть четкие вот все, все вот эти вещи, они там описаны, там социальная среда, корпоративная ответственность. И они с удовольствием, еще раз повторяю, в это играют, потому что гораздо проще в это вложить немного денег нежели там менять фильтры, оборудование. Они говорят, а где нам менять оборудование? У нас, у нас теперь... У да, нам закрыли рынки. Дайте нам еще там лет 10 для того, чтобы мы к этому приноровились. Но вот это же что-то возвращает, вот
1: возвращает нас, к тому, что, помните, стандарты для каждой страны, сколько она должна там, эмиссию парниковых газов снизить. И у нас оказалось, что она должна быть там за сколько-то лет до уровня 92-го года, а у нас в 92-м году уже предприятия начали разваливаться. Эмиссия парникового газа фактически снизилась, и поэтому нам предлагают вернуться к стандартам 93-го года.
0: Ну, это известно, да, история, там, к 90 году мерили, а а поскольку у нас да. 90-й год был, Советский Союз там Пол. на пике, да, потом он начал резко разваливаться, поэтому мы действительно там легко выполнили Киоское соглашение, э, потому что там действительно базовым годом был 90-й угу. год, и для нас это вообще не являлось проблемой. И тогда придумали, потому что европейцы, они мастера вам все объяснить, они придумали такой термин «горячий воздух», они разъяснили, что это все не считается, потому что это типа у нас само развалилось. А надо считать только ответственные усилия в направлении. Они сами ничего не выполнили. Они не вернулись с 90-го. Но они говорят, ну мы старались, поэтому мы лучше вас. Вы выполнили, но вы не старались, у вас просто экономика развалилась. Кстати, к вопросу тогда, да, как разваливается старая экономика и появляется ли на ее месте обязательно какая-то новая экономика? Вот вспомните, 90-е годы это хороший ответ.
1: Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск в 2 часа к вам вернусь.